2: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Frege en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Es pues un programa muy especial, con invitados muy especiales, dos distinguidísimos médicos, que son el doctor Bernardo Tanur Taz, a quien le doy la más cordial bienvenida a Radio Unam, muy bienvenido doctor Tanur. Muchas gracias. Muchas gracias por muy tu presencia. Bien, al
3: contrario, gracias por su
2: invitación. El distinguido doctor Honorio Valderrama, otro distinguidísimo médico también, a quien saludamos con afecto. Ya estuvo con nosotros hace algún tiempo y le damos la bienvenida nuevamente aquí a los micrófonos de Radio UNAM, no, doctor. Muy bienvenido. Gracias. Ajá. Nos acompaña Sujita Gela Valderrama, a quien saludamos con todo afecto aquí en cabina. Y por supuesto, la gratísima compañía de María González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Saludamos en cabina, por supuesto, al padre Cronos, nuestro productor. Al niño de la radio, Raúl Romero, asistente de producción y Bolívar Avilés, también nuevo asistente de producción. Yo quise invitar a los doctores Tanur y Valderrama, pero que si quiere hacer un, un paréntesis con relación al doctor Bernardo Tanur. que Es un distinguido científico de la medicina, eh, quien va a recibir una distinción muy importante el próximo 7 de junio en el Centro Médico Nacional... Eh, lo va a nombrar miembro honorario de la Academia Nacional de Cirugía. Entre otras muchas distinciones. Tuviste el año pasado, antepasado, también la distinción de la Legión de Honor Nacional y muchas otras. además 50 años de, de ser médico del hospital ABC, etcétera, y demás, ¿verdad? Y de otros hospitales. Y otros hospitales, además sí, sí fue director de varios hospitales. Pero dice el doctor que lo que más le interesa de su currículum es que le va a las chivas de Guadalajara le dice que es lo primero que el doctor no, Tanur nació en Guadalajara y le va a las chivas y ya todo el currículum que es como un directorio telefónico ya no tiene para él mayor trascendencia. Valió ¿no? sorbete. Valioso sorbete, ¿no? El doctor Ónoro eh, Valderrama, ¿no se enoja doctor si nos puede decir al auditor, decirle a nuestro querido auditorio su edad?
0: 97 años. 97 años. años y medio, porque en los viejitos es como en los niños, cuentan los...
2: Los, meses. <risa> los, meses. Cuenta los... meses, muy bien, ya nada más hasta ahí ya nos seguimos, ya nos preguntamos más edad, sobre todo que hay dos damas que, que dicen que una dama que se atreve a decir su edad, se atreve a decirlo todo, <risa> todo lo dejamos así, ¿no? Eh, nos está presentando el doctor, vamos a hablar de muchas cosas, pero el doctor Honorio Valderrama, nos está presentando un nuevo libro de los varios que ya tiene. Él presentó uno sobre... Eh, ando buscando un, un uh, héroe para esta guerra. Así más o menos el título, uh -huh. ¿verdad, Gela?
1: Préstame esta guerra.
2: Préstame esta guerra. Para sí.
1: hacerme héroe, sí.
2: Para hacerme héroe. Muy interesante, yo lo leí. Y ahora nos tiene uno que se llama La Crista Negra. ¿Tiene algo de autobiográfico esto, doctor, La Crista Negra?
0: Bueno, este libro, eh, en, en realidad, eh, quiero dar aquí como una fotografía de la sociedad mexicana de los pueblos abandonados, completamente abandonados que no tenían servicios médicos ni comunicaciones pero antes yo quisiera dar un agradecimiento a la UNAM y al maestro Freger Gracias. por uh, invitarnos a este espacio cultural eh, pues gracias a, a esa bondad estamos nosotros aquí presentes. Gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Sí.
0: Entonces, eh, la, ¿qué le
2: inspiró la crista negra?
0: Bueno, eh, eh, como decía, es eh, un reflejo de las sociedades abandonadas, que no tenían servicios médicos de ninguna especie, no tenían comunicaciones, porque no existían carreteras. Es decir, las comunicaciones eran el ferrocarril y el telégrafo que nos dejó don Porfirio Díaz, pero lógicamente carreteras no había porque no había automóviles o, o eran muy escasos. En esas condiciones, esas poblaciones eran muy difíciles que recibieran servicios médicos y que algunas veces el médico se atreviera a entrar a esas eh, comunidades aisladas porque no tenía... Eh, realmente protección y el médico de vocación va a servir va a dar su eh, ayuda y en, en este caso en esa este, población que estamos refiriendo eh, hay una curandera que es la representación de la Maldad y de la explotación de la ignorancia. Y en esas condiciones, pues lógicamente ella logra su cometido. Correcto. Bien, Marilu.
1: Sí, yo quería preguntarle eh, al doctor Bernardo Tanur si podría compartir un poco con nuestro auditorio cuál fue su experiencia cuando prestó sus servicios en Oaxaca.
3: Bueno. Eh, quisiera yo nomás adelantar un detalle muy importante más bien dos primero me siento muy honrado de estar al lado del doctor Valderrama y su hija sí, Gela y honrado de estar con ustedes con el licenciado Feijer, amigo de muchos años y de usted extraordinaria conductora muchísimas gracias Oaxaca fue una lección para mí. Yo nací en Jalisco, en Guadalajara. Pero en Oaxaca aprendí a ver la miseria y la riqueza. Que desgraciadamente siguen existiendo en ese ritmo. Separados. Mucha riqueza y demasiada miseria. La miseria porque quisiera yo haber visto a una Oaxaca entonces en los 80 como lo quisiera haber visto ahora que ya se han resuelto problemas extraordinarios de pobreza y al contrario han aumentado de ni siquiera 1% estamos luchando contra la pobreza lo estamos parchando y Oaxaca sigue siendo pobre y sigue siendo rebelde porque en Oaxaca, pues imagínense Porfirio Díaz, Benito Juárez y muchísimos más que han sido, pues sea lo que sea o les quiera decir que fue alguna persona Porfirio Díaz que duró tantos años y que por eso pues llegó la revolución y no quiero mucho hablar de la revolución, pero sí definitivamente... Eh, eh, Oaxaca ha seguido pobre con el talento de artistas extraordinarios de políticos extraordinarios y de gente extraordinaria en todos sentidos que tiene costumbres también de una dulzura y lucidez extraordinaria entonces vuelvo a Oaxaca después de todo este tiempo y, y desconozco que haya visto alguna ventaja para la gente pobre la gente pobre en Oaxaca lo que más quiere es su terruño todo eso es lo que aprendí en Oaxaca su terruño y las gentes se hacen buenas se hacen entre comillas malas cuando se son citadinos y son traicionados y son discriminados entonces esa combinación de Oaxaca, el conocimiento de Oaxaca, con el conocimiento de la riqueza que tenemos, inclusive nosotros que estamos muy cómodos, eh, el pensar en que sigue habiendo pobreza
2: en Oaxaca es el pensamiento más difícil que he tenido en mi vida. Oye, pero tenías una tenías muy interesante. Estabas con el gobernador en un helicóptero, ¿no? Y tuvo problemas el helicóptero, ¿no? Sí, estaba el director de la Facultad de Derecho, que
3: afortunadamente lió también con el señor gobernador Eladio Ramírez López, ¿Eh? de los mejores gobernadores que ha habido en Oaxaca y de los más sanos y honestos. En realidad eh, fue en, en, en la sierra, por ahí. Eh, muy pequeño, y nomás estaba el piloto y nosotros tres, y, y bajaba, bajaba hasta abajo, y subía, y subía, y bajaba. Pero no, estamos aquí. A no, no, no pasó a mayores, no ¿verdad? pasó a mayores. Pero, pero era frecuente viajar en helicóptero en esos tiempos, y pues muchísimas cosas más que te, te, no,
2: vamos, a platicar. Que te
3: vamos a platicar.
2: Doctor Honorio, tenemos uh, dos minutos más para que venga el corte musical, que ahora sí va a ser música clásica, ¿no? Como la otra vez, que ya me erojé la demanda en la propia del consumidor del amigo, al padre Cronos, porque trajo una música que denominaste guapachosa. guapachosa, guapachosa. Sí. Bueno, pues que le gusta la música guapachosa, él quiso ponerle fondo musical guapachoso a un programa médico, pero, pero dice que ahora sí te vas a reivindicar, eh, padre Cronos, absolutamente, ya levantó la mano, dice que sí, va a ser pura música clásica. Doctor, eh, de lo que vio el doctor Tanur eh, y lo que usted ha visto en provincia, ¿ha habido mejoría en el sistema de salud en México?
0: Por supuesto que sí. Ajá. Nosotros ahora podríamos decir que tenemos este una red hospitalaria en toda la república, Tenemos las universidades se han multiplicado y, eh, eh, por ejemplo, el, el servicio social... Eh, también que inclusive el, el servicio social lo creó el, el, el Gustavo Vaz eh, y todo eso ha permitido el progreso de la medicina de tal manera que ahorita pueden hacerse intervenciones quirúrgicas de primer mundo eh, usando las técnicas modernas de, de trasplantes de, de órganos, de riñón, de hígado de pulmón, etcétera pero um, a veces eh, la gente quiere abusar porque cree que esas intervenciones tan eh, de un protocolo tan exigente de un protocolo tan bien llevado eh, cree que es fácil y eso es muy complicado porque requiere la intervención de muchos, muchos especialistas.
2: Bien, en el próximo segmento le vamos a preguntar al doctor una anécdota muy interesante que tuvo cuando era director, creo que del Hospital de Hacienda, que subió un, el papá, el hijo de una persona que había fallecido y que te amenazó de muerte. No, ¿Te no. que te, ¿Te sacó la pistola? No, ese fue otra pistola Ah, bueno, otra pistola Entonces, <risa> entonces, entonces esto es otro paréntesis musical Pero ahorita eh, vamos a continuar Y recordamos que se encuentran en Cavita Los doctores Bernardo Tanur Hatz Y el doctor Honorio Ramos. Eduardo Lissfeger Esto es Radio Universidad Es el programa de la Facultad de Derecho Gracias
4: Su opinión es importante Comuníquese nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la República, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho.
2: Estamos platicando aquí de, de, con el doctor Tanur y el doctor eh, Honorio Valderrama y yo el doctor Tanur me ha platicado muchas anécdotas interesantísimas y que pueden ser chuscas para nuestro auditorio pero que eh, tienen su, su fondo dramático porque sobre todo en hospitales de cierto nivel pues pasan muchas cosas y en todos los niveles, pero ¿qué fue lo que pasó en ese hospital de Hacienda Bernardo?
3: son producto de, de la ignorancia eh, entre el médico y el paciente la relación médico-paciente puede ser extraordinaria pero también puede resultar de la ignorancia del doctor y de la ignorancia del paciente la situación fue así yo era director de los servicios médicos de hacienda y de repente cuando en mi oficina llega un chaparrito eh, abre la, la puerta a fuerzas y llega con la pistola y me dice, acaba de morir mi madre y se va usted a irse con ella. Mm. Entonces me levanté, obviamente tembloroso, y dije aquí, pero todo. <risa> Entonces se me acerca con la pistola, me la pone en la, en la frente y yo lo único que le dije, ¿quién es su mamá? Porque yo no sabía si sí, claro. era su de todo el hospital, pues se muere. Una señora eh, que le deseo al doctor Gómez de Rama que nos veamos aquí cuando tenga 105 años, pero eh, también. No lo limites. Señora, sí, lo, lo, lo que sí me interesó en ese momento era porque había muerto la señora, porque tenía la edad que tiene ahorita y que le deseo lo mejor al doctor Valderrama, y pues ya estaba muy enferma y obviamente murió. Entonces en ese momento entraron las gentes, lo desarmaron, pero después, con el tiempo, él era aduanero. Uh -huh. y, y el hecho de que yo no lo, eh, pues eh, no le levanté acta alguna, no lo acusé, ni nada, cuando yo venía de un viaje con una grabadora, y estaban los eh, las personas chilenas muy enérgicas.
2: En las aduanas Entonces, de México, claro. En las
3: aduanas de México. Me dieron la grabadora y me empezaron a regañar: eso no, eso lo vamos a quitar. Saltó él, saltó, y dijo: a ese doctor no me lo toquen, que se lleve lo que quiera.
2: Ah, qué interesante.
3: <risa> Entonces. <risa> Se, se repuso, pues. Oye, está como está como
2: un amigo mío que, que, que es criminólogo, sí,
5: sí.
2: que este trabaja en un reclusorio, estaba caminando por la calzada de Tlalpan y de repente se le acerca un taquero sí. con un cuchillo filósofo. Perdón, filósofo, no filósofo, filósofo, casi lo mismo, ¿no? Sí, casi. ¿Sí? Y, y bueno, pues se asusta, pensó que le iban a saltar, y dice, no, dice, yo vengo a ofrecerle mis tacos porque yo estuve recluido en su reclusorio y usted me trató muy bien, no. pero él no. pensó que le iban que iba a quejar. Pues
3: por eso, pero eso nomás quiere decir que sí hay una separación sí. médico-paciente en muchos aspectos. Sí. Por ambos lados, eh, ignorancia del médico, ignorancia del paciente, cuando se juntan esas dos cosas y no la sabiduría de uno y la sabiduría del otro, es cuando surgen situaciones de esta naturaleza en donde sí han acabado con la vida de otras gentes, y de los doctores, de sí. un director, etcétera, etcétera.
2: Sí. Yo quería preguntarle al doctor Valderrama. Eh, comentábamos fuera del aire de tres campañas importantes en las que usted, de las que usted fue testigo y que usted participó. ¿Cuáles fueron estas campañas bueno, en qué años fueron más o menos? Sí,
0: participé más o menos en en eh, en teoría en algún momento este, haciendo un recordatorio porque la primera campaña que me voy a referir en la campaña de erradicación de la viruela esto sucede a principios del siglo XIX cuando México era reino de la Nueva España entonces un destacado médico español Francisco Javier Balmis que todos cruzamos la calle pero no sabemos ni qué le debemos a este señor eh, ya conocía a México pero en su regreso a Europa se entera de los progresos y los estudios del doctor Jenner, el médico inglés que descubrió la, la vacunación, que de hecho era la observación de una lesión que tenían eh, las vacas y cuando los ordeñadores obtenían esa pequeña lesión pues quedaban vacunados contra la contra la viruela entonces el doctor Balmis impresionado por eso vuelve a México con una um, enfermera Isabel eh, Sendal una mujer muy humilde pero muy trabajadora que fue como una, como una Florence Nightingale este... En el en desarrollo de, de esa campaña. El doctor Balmis eh, comenzó para. Lo impresionante de, de esto es que para transportar la vacuna en el siglo XIX, principios del siglo XIX, y que no había refrigeradores, entonces se le ocurre al doctor transportar la vacuna en 20 niños huérfanos. ...con la vacuna prendida. En esas condiciones... ...la vacuna... ...se conservaba... Eh, ...intacta. Entonces el doctor vacuna... ...grandes eh, cantidades de... ...personas en, en... ...México, en Tlaxcala... ...en Puebla, en Oaxaca... ...que inclusive... ...para algunas gentes... Eh, ...estábamos abandonados en la época virreinal... ...no, eh, no estábamos abandonados... ...puesto que eh, en Oaxaca había mil eh, camas hospitalarias entonces sí viene el doctor y, y hace una vacunación general porque si recordamos la historia eh, el sucesor de Moctezuma II muere el gran Tatuani muere de, de viruela y su gobierno nada más dura casi 80 días en esas condiciones, este, esa eh, erradicación de la viruela yo la considero muy importante, pero el problema no, no terminó allí, puesto que todavía en 1950, si nosotros queríamos pasar a Estados Unidos, teníamos que presentar o un certificado de que habíamos sido vacunados o el personal médico de la frontera vacunaba a las personas en 1950 es decir la campaña fue permanente hasta que llegó un momento que se erradicó totalmente en México y dice no hay un solo caso de viruela Doctor Thanos. quería comentar
3: algo que Por favor. el doctor Valderrama y es muy importante él se refirió a gentes notabilísimas de la medicina en México. Gentes que transformaron muchísimas cosas en México. Que contribuyeron a la salud de los mexicanos en distintas formas. Y que siguen haciéndolo. Seguro. En las academias, en las asociaciones médicas, en los hospitales. En todo eso, en los hospitales. En seguro. Aunque hay ciertos ciertos centros médicos que se ...hacen a un lado... ...pero en general... ...la medicina mexicana... ...es... ...muy imitada... ...sobre todo por nuestros amigos latinos... ...pero también... ...muy respetada... ...en muchas fuentes... ...inteligentes... ...de los Estados Unidos, de Europa... ...y de otros lugares... ...porque han llegado... Eh, ...gentes extraordinariamente capaces... ...en la medicina a esos lugares y han sorprendido a las gentes. Por eso quería hacer una, pues... Eh, paréntesis. paréntesis de que claro. todas estas
2: personas
3: contribuyeron a lo que
2: hemos avanzado. Y claro. sí. si aquí la cosa de la pregunta original al doctor sí. Tanur era sobre el problema de la pobreza en Oaxaca sí. y, eh, y el doctor habla de la el doctor Valderrama habla del progreso en la medicina, claro, que son dos cosas diferentes, pero como salud. quiera el, el, la brecha entre gente económicamente pudiente y la gente humilde sigue siendo muy fuerte, pues tenemos por 60 supuesto. millones de pobres. ¿no? ¿Cuál fue la segunda campaña? En dos minutos más, doctor, sí. tenemos el primer comentario. La segunda el corto. campaña, por favor.
0: Es, también es muy importante porque es la erradicación del paludismo en México. Sí. El paludismo en México era un azote tan grande que cuando México, como en 1940, tenía 20 millones de habitantes, había un índice de mortalidad de 25 mil a 30 mil defunciones. Entonces, urgía una campaña. Esa campaña la debemos al doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad. Persona coterránea mía, que es de Linares Nuevo León, y entonces se hace esa campaña. Quiero mencionar, como anecdótico, que el señor don Elías Cantú, cuñado mío, era íntimo amigo del doctor Morones Prieto, y entonces me invitaron a las conferencias para la erradicación del paludismo y a la planificación de esa de esa campaña, que fue un éxito, puesto que después se reportaban anualmente <coughs> uno o dos muertos en vez de los miles que he mencionado. Interesante, sí, sí, sí. Bernardo, eh,
2: tú tuviste oportunidad de participar en campañas también. Eh, sí. Sí, ¿verdad? Sí,
3: en alguna forma. Eh, por ejemplo, al doctor Morón Esprieto, cuando yo estaba en el Hospital Juárez, porque yo estuve, ante todo, 33 años en hospitales gubernamentales. Sí. Desde el Hospital Juárez, Hospital de la Mujer, etcétera, etcétera. El de Marina. El de Marina, 16 años. Entonces, en todas ellas, hemos tenido experiencias de distintos tipos y niveles de la medicina en México, en donde, insisto, pues, gentes que, compañeros nuestros, en cual que era de esos hospitales. El Hospital Juárez, por ejemplo, ahorita es uno de los hospitales más respetados en enseñanza de toda Latinoamérica. Eh, yo tuve el gusto de ser nombrado hace pocos años, dos años, de una cosa que hice a cincuenta y tantos, mm. fundé y me lo reconocieron ya la medicina interna en los tal Qué
5: que vamos a la
2: parte media del programa vean ustedes que que este bueno al, alcanzamos a leer aquí dos este
0: no este
2: me pete un minuto doctor todavía tenemos el corte un momentito por favor nada más rápidamente sí
1: claro llamó Jorge Medina y él pide si nos pueden dar el nombre de la melodía que pusieron hace un momento
2: ha de ser un primo de él <risa>
1: también llamó Jorge Estrada y manda muchas felicitaciones al doctor Honorio Valderrama Pregunta dónde se puede comprar su libro y le manda muchos saludos nuevamente. Es un gran honor escuchar al doctor Tanú. Y también Harry Jones manda muchos saludos al doctor Valderrama. Comenta que estuvo en la presentación de su libro en el Hotel Camino Real. Y pregunta dónde puede conseguir el libro de, de, también del doctor Valderrama que se titula Macabeo. Memorioso. no Ese es el mío. Ah, perdón.
2: Deje. Ya me quitó el doctor Valderrama los derechos de autor. Ya acabo de ver, acabo de, amigos. Regresamos en unos minutos. Gracias.
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: experiencia como médico ¿cómo, ¿cómo ve la medicina hoy día? el trato por ejemplo que mencionaba hace un momento de paciente doctor, ¿cuál es su punto de vista?
3: yo veo la medicina actual súper avanzada pero yo considero que el progreso sueña siempre con la simplicidad pero crea constante complejidad y esa complejidad también abarcó a muchos médicos, jóvenes, que habiendo estado en compañía de instrumentaciones mayores, usan las instrumentaciones mayores antes que la historia clínica. Y la historia clínica es la verdad de la medicina. Alguien alguna vez, un doctor muy pudiente económicamente, quiso hacer un lugar muy adecuado para que unas máquinas dieran diagnósticos. Yo lo convencí que no iba a tener éxito. En seis meses tronó su, su, su idea y su proyecto. Porque lo primero es conocer al paciente y conocerlo integralmente. Por eso se llama interna medicina interna que pues pasamos muchos años para ser internistas y para gozar, porque es un goce muy especial que cambia toda nuestra vida, gozar conociendo al paciente. Y lo malo, digamos, no estoy hablando de todo el mundo, pero de muchos casos en que primero hacen exámenes y luego ven Esto al paciente y nomás lo ven en forma muy incompleta esa es una gran diferencia que es importante pero hay muchas más que pues en este, en este caso no puedo mencionarlas pero ese es el reto que tenemos que los nuevos médicos sepan lo que es ética y bioética también y que los enfermos también expresen con conocimiento a ver con quién van para de realmente recibir una atención adecuada. Entonces, esos son retos de la modernidad que podamos decir.
2: Fíjate que a propósito uh -huh. estar hablando el señor Jaime Chávez y a leer Marilú lo que nos dice.
1: Sí, él comenta que la medicina sí está en progreso pero existen médicos egresados con muy poca calidad y capacidad. Y pregunta, ¿qué hace la comunidad médica para solucionar tanta negligencia? Dice, antes el médico era por vocación. Hoy en día son por interés económico. ¿Quién da fe de los conocimientos de los actuales médicos?
3: Bernardo. Sí, esa es una excelente pregunta. Hay organizaciones, asociaciones y academias que siguen con el esfuerzo de transformar esta situación al señor Chávez le contesto que sí existe esa situación y sí existe la ambición del médico que se hace médico y realmente que antepone la situación de su propia riqueza a la salud del enfermo. Esas son también no situaciones de culpabilidad extrema en el médico, es también culpabilidad de la sociedad entera, de la sociedad que vivimos, de las ambiciones desmedidas de los médicos que sueñan en tener cinco coches igualmente que un señor allí patán tenga diez o que tengan una casa y un una vacación excelsa pues necesitan ¿qué? dinero para vivir pero se extrema eso en la profesión médica y cuando llega al extremo de querer ser eso es cuando se entra en negligencia, impedicia, ignorancia, exceso, defecto, error y omisión, que es lo que manejo en calidad médica.
0: Qué bien. En la tercera campaña, doctor. Sí, antes de entrar en la tercera sí, campaña, yo sí. quisiera eh, finalizar la campaña de erradicación de la viruela, que ha ayudado con, por mi hijo Luis Valderrama, que es pediatra y neonatólogo, eh, y con la linfa eh, proporcionada por la... Eh, eh, Secretaría de Salud y de Asistencia eh, nosotros vacunábamos sábados y domingos 300 o 400 personas ayudado como he dicho por mi hijo que es pediatra la tercera campaña este, es eh, la erradicación de la poliomielitis que es una campaña impresionante porque es una campaña mundial, verificada por el doctor Carlos Canseco, que yo tuve la suerte de trabajar con él, fuimos compañeros de trabajo, él, por su capacidad y su inteligencia, logró ser presidente mundial de Rotary, Rotary International. En ese puesto se abocó, hacer la vacunación en todas las naciones incluyen por ejemplo Filipinas, países de, de sudeste asiático eh, países de medio oriente Rusia, países a veces muy complicados entonces él logró introducir la vacuna que hay dos tipos de vacuna la del tipo del doctor Salk y la del tipo del doctor Sabin que son distintas y en, en esas condiciones eh, en el momento actual, nada más tres o cuatro países africanos eh, sufren eh, la poliomielitis. Ahora, eh, eh, Rote Internacional, como ha tomado esto, eh, como es una organización de servicio mundial, de tal manera que sigue vigilando para que no vaya a iniciarse otra epidemia.
2: Perfecto. Bernardo abundar un poco en esto Bueno, realmente insistir
3: en que todo esto que nos está orientando para acordarnos de todas estas campañas pues son extraordinarias pero solo demuestran la inteligencia el talento y la preparación de muchos médicos mexicanos que digo antes, se lo digo de corazón médicos ex excelsos que han existido en nuestro país y existen. existen pero obviamente hay que luchar a través de asociaciones academias y todo lo demás para que el médico no diga que no gane para vivir mejor pero que tenga en sus aspiraciones la limitación que debe de tener y no el exceso eso es lo que estamos hablando entonces el exceso no es culpa de los médicos, es culpa de la sociedad mundial. porque se pelean los países por obtener cosas y grandiosas? Por ejemplo, ¿por qué se pelea en Guerrero? Porque está lleno de, de, de elementos que los hace ricos a delincuentes y no delincuentes. Y que hacen pareja entre unos y otros. Y esa es la realidad. Todo es... Alrededor del deseo ferviente y, y mortal, como lo considero mortal, de tratar de hacerse rico con una profesión como la medicina. Puede ser que en otros, eh, en otros, en eh, pues carreras puedan suceder cosas semejantes. Pero estamos hablando ahorita de todo lo que nos dice aquí el doctor Valderrama, de lo que lo poco de lo que mucho se ha hecho de son las campañas, por ejemplo, que efectivamente han sido correctas, pero para eso necesitan apoyo. Si entra un gobernante que realmente quiere hacer algo por lo que gobierna, pues necesita apoyo de otras gentes, porque así estamos nosotros organizados en este mundo y, y no hay otra salida en ese Así es que ha sido muy, muy, muy difícil esa situación de contestación real a esta pregunta que me dice.
1: Doctor eh, Bernardo Tanur, a, a propósito de una pregunta de uno de nuestros radioescuchas, eh, quien dice: ¿Cuándo será la medicina absolutamente gratuita en todo el país? ¿Esto podría ser factible, posible? Sí,
3: yo creo que sí podría, es, es la intención, pero para eso se necesitan esfuerzos. De multitud de gentes, médicos y no médicos, que tengan que organizar situaciones que realmente puedan llegar a ser.
5: Uh -huh.
3: En los países que han llegado a ser así, son por la cuestión de que tienen 10 millones de habitantes y nosotros tenemos 125. 500, 500, 500. Y de los 125, 54%, pues son pobres entonces
5: sí, es, es
3: difícil esa situación y, le, y, y lo que ya se dijo aquí en esta mesa de la enorme distancia que existe entre el pobre y el muy rico que fue rico por situaciones marginadas de la ley
1: yo quería preguntarle eh, al doctor Honorio Valderrama regresando un poquito a su obra sí. que hoy nos presenta eh Digo a reserva de que, por supuesto, tengo que leerlo como todos nuestros radioescuchas. Pero me da la impresión de que eh, toca en algún sentido un intercambio con las comunidades indígenas. No sé si es correcto. Y si es así, mi, mi pregunta sería, en términos de medicina, ¿ustedes han logrado aprender algo de los conocimientos en medicina de, las, de esas comunidades?
0: Bueno, las comunidades eh, en que yo trabajé, aunque eran muy pobres... No eran indígenas porque la población indígena del norte de la república es, es muy, muy corta considerando los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Entonces, este, en ese sentido, no tienen una medicina popular. Una herbolaria, dijéramos, uh -huh. como si la tienen los pueblos de, uh -huh. de, 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 del sur de la República. Del sureste, generalmente. Uh -huh. el sureste. Del sureste uh -huh. y sureste.
2: Esa es la situación. Sí. Bien, llegamos a la parte, perdón, a la penúltima parte del programa y ya el, el padre Cronos nos está haciendo la seña que ya viene la guadaña para cortarnos las cabezas.
4: <risa> Adelante.
2: Pues en general estamos hablando De
3: las verdaderas separaciones Que en nuestro querido país existen En donde no nos preguntan Que por qué no puede haber una medicina Por ejemplo totalmente eh, gratuita gratuito. Para todos Debería En alguna ocasión un secretario de salud extraordinario Me preguntó que qué opinaba yo sobre la cuestión del... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el Seguro
2: Popular. El Seguro,
3: el seguro Popular. Y yo le dije lo que sentía yo. Y le dije yo, es mucho mejor invertir en todo lo que ya está para hacerlo mejor que en hacer otro tipo de atención al Burocratizar paciente.
2: más la situación.
3: Burocratizar más la situación. Eh, tuvimos mucho tiempo, un par de horas hablando, y al final el secretario me hizo favor de acompañarme el coche para no volverme a ver jamás. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el Seguro Popular pues estaba ya hecho en las partes superiores. Claro. En todos sentidos. Y estoy hablando no más de lo que estamos pasando actualmente, de lo que hemos pasado. Necesitamos liderazgos que verdaderamente tengan una fuerza tal que puedan reorganizar y enfrentarse al gran reto de que somos 125 millones para que la gran mayoría de las gentes pueda tener acceso a lo que dijo el maestro. ...a lo que dijo el maestro... ...¿qué dijo el maestro? ...a la cuestión moderna de la medicina... ...porque ¿quiénes son los que ahorita... ...van a la cuestión moderna? ¿Quiénes son los que luchan... ...por un medicamento que no pueden comprar? ¿Quiénes son las gentes... ...que no son tratadas adecuadamente? Múltiples, millones... ...y esa es la realidad
2: y necesitamos disminuir eso con urgencia Marino llamadas llamadas del auditorio, un momentito por favor tenemos llamadas del auditorio
1: Alejandra Peregrina eh, comenta, excelente programa del día de hoy y elegirlo para, lo, para la semana que entra publicarlo también en Gaceta Unam Eduardo Cruz de Iztapalapa comenta eh, sobre el alto costo de las medicinas de patente y le gustaría saber su opinión pues sobre sí. la calidad de la medicina genérica
2: ¿Cómo es la medicina genérica? Ah, mira. Como alópatas
3: No debemos creer Que es la verdad de la medicina Hay medicinas alternativas De distintos tipos Que pueden ayudar al paciente Pero necesitamos cuidarnos De las gentes Que hacen esas medicinas alternativas O de los médicos Que quieren hacer medicinas Que no son correctas entonces ya estamos amalgamando a, a muchas gentes que tra se traducen en una cosa, ética y
2: bioética. Pero digámoslo los laboratorios se llama, que hacen genéricas, ¿sí los los ¿sirven las medicinas genéricas? Genéricas, ¿cómo sí. no? Sí, sirven.
3: sí, en el es tiempo bien. de en el tiempo del secretario, del secretario de Salud, sí. fue Juan Ramón de la Fuente, fue, y empezó la situación de las medicinas genéricas. Y ahora se han aceptado ampliamente las medicinas genéricas. ¿Y a dónde van si no pueden comprar las otras medicinas? Si no a las genéricas y a la medicina tradicional. Sí, sí, sí. Pero por eso el vínculo entre el médico y el paciente debe ser extraordinario para que el médico correcto, el médico que realmente quiere ayudar al paciente le diga qué le conviene al paciente y qué puede hacer el paciente en estas circunstancias para poder adquirir algo que le le, 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 le lleve a una salud integral. Ese es el gran problema, es el gran reto.
2: Ese es el gran reto. Ya para terminar, doctor, porque tenemos nada más cinco sí. minutos, lamentablemente, ¿qué le recomendaría a usted y el doctor Tanur a un médico joven? usted primero, doctor Valderrama
0: que adore la medicina y que se sacrifique por ella eh, quisiera como contestando algunas de las preguntas que mi hija Gela, responsable de la excelente edición nos dijera cómo se puede adquirir
1: con mucho gusto, Luco Editores pone esta publicación, ya está en librerías Gandhi, tanto de la República como de la Ciudad de México entonces ya la pueden adquirir o directamente con nosotros en, eh, en nuestra página web de lucoveditores.com vienen nuestros datos por si se les ofrece cualquier tipo de servicio y quieren adquirir algunas otras obras del catálogo, muchas gracias la dirección Gela es triple sí, la... www.lucoveditores.com y también estamos en facebook también por ahí nos pueden mandar mensajes okay.
2: Bernardo, tú tienes un, un libro sobre bioética ¿Sí? pláticas brevemente sí, pero... la la bioética
3: es el estudio de un individuo que nace, crece se reproduce y muere todas esas etapas el médico las cualquiera las, las, vive. De, de, las vive eso es vivir la biología del ser humano eh, y sobre todo pudiéramos hablar mucho de la agonía y la muerte y la dignidad en la muerte o sea, hay muchos temas respecto a esto Para saber cómo manejar las cosas correctamente Bioética es biología Y la biología la tenemos todos Y, eh, y si nos encontramos a un médico que realmente nos comprenda En la escalón que estamos tratando de curar, mejorar o vivir Entonces es un buen médico porque es un médico integral. Y la bioética es eso. La ética, en una palabra, por cuestiones de tiempo, es comportamiento. Etos. Portémonos bien. Todos. Todos portémonos bien. Desde las más altas esferas de las organizaciones políticas hasta los menos. Portémonos mejor. Amemos a
2: nuestro país. Hagamos algo por él. Y esto obviamente incluye al cuerpo médico, ¿no? Por Ajá. supuesto, ¿no? A todos. Definitivamente. A todos. Pues, amigos, llegamos a la parte final del, del programa. Eh, yo quiero agradecerle mucho al científico, laureado científico, doctor Renato Tanur. Que ¿Quieres repetir, por favor, la distinción que te van a hacer, por favor? La, la Academia
3: Nacional de Cirugía me dirigió una carta. Que, que yo agradezco enormemente porque es cirugía, soy yo internista y creo que terminé mi cirugía en la Cruz Roja en el segundo año de medicina y no sé lo que hice y a lo mejor hice hasta una circuncisión, pero en fin, no sé cómo quedó, la cuestión está que, que la, la situación está en eso. De que me decías cuál es la pregunta exacta que, me contestaba, eh, que no te estoy contestando. No, pues, eh, está bastante bien contestada. <risa> deciste, bien. Es,
5: Sobre
2: nada
3: más el premio que vas a recibir. No, ah, bueno, es el premio que me ofrece unánimemente la Academia Nacional de Cirugía. A quien agradezco mucho.
2: Felicidades. Sin ser sí.
3: cirujano, por eso soy honorario.
2: Claro.
3: Pero me van a hacer, hasta me van hacer usar un smoking y estoy arreglando el mío porque lo usé hace 35 años. Va a, estar, y va a estar a la, a la, la moda.
2: Ay, para eso. Amigos, este, muchas gracias doctor Bernardo Tanú, muchas gracias doctor Noe Valderrama, muchas gracias Gela Valderrama. El, uh, me preguntaba el, el nombre del libro del doctor es La Crista Negra. El autor es el doctor Honorio Valderrama que nos está acompañando con su presencia. Eh, muchas gracias, Marilu González Covarrubias, nuestra conductora Alterna y Eterna. Eh, fue una operación de socorro Montes, ya denominada la Reina de la Cabina. La imagen siempre grata del Padre Cronos, don Francisco Trejo. A estén de producción, Raúl Romero Escutia, Niño Oro de la Radio, y una nueva adquisición, que es el joven Bolívar Avilés, que es el nuevo Libertador. De la radio. Y ya se escuchan <risa> los pasos de Bárbara Esquetino. Tenemos una María Calas de la radio. Y esa es Bárbara Esquetino, la voz que acaricia los oídos. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes y continúa en nuestro Radio Universidad Nacional Autónoma de México.